0: Vous êtes sur RTL. 4h37, RTL Matin avec Jérôme Florin.
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. C'est à la une ce matin, trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux Sèvres, l'ami du couple, premier suspect interpellé a été incarcéré. Deux autres jeunes de son entourage sont en garde à vue. La cocaïne flottante de Normandie, 2 tonnes 3 saisies sur les plages depuis ce week-end, c'est colossal, tout le secteur est bouclé. Dans ce journal également, la CGT le dit et l'assume, cette fois l'objectif Mardi, pour la nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites, c'est de mettre le pays à genoux. Je cite, la petite musique de Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, qui pour la première fois semble prendre ses distances avec la ligne marine. Et puis tiens, que diriez-vous d'un petit cassoulet C'est notre recette du jour pour notre concours RTL des plats préférés des Français. Et il est pas mal placé pour le moment le cassoulet, vous verrez. RTL matin. S'agit-il d'une histoire de rivalité amoureuse ou d'une affaire liée au trafic de drogue Les deux pistes sont à cette heure euh, évoquées, trois mois après la disparition donc, de Leslie et Kevin dans les Deux Sèvres. En tout cas, le suspect interpellé il y a trois jours a été incarcéré, Mathieu Lopineau.
0: Oui Thomas, un jeune homme de 22 ans interpellé en premier mardi en Vendée mis en examen pour enlèvement et séquestration non suivi d'une libération volontaire puis placé en détention provisoire Il s'agit d'un ami de Leslie et Kevin disparu fin novembre qui devait ce jour-là héberger le couple chez lui à Praec dans les Deux-Sèvres Les enquêteurs ont révélé effectivement des incohérences dans ses déclarations, notamment sur son emploi du temps au moment des faits Deux autres personnes liées à ce premier suspect sont actuellement en garde à vue Nathan, 22 ans, un ami aussi de Leslie et Kevin, interpellé lui mercredi à La Rochelle, originaire de Puyravo en Charente-Maritime. C'est là que le 8 décembre dernier, des affaires appartenant au couple disparu avaient été retrouvées dans un conteneur de recyclage de vêtements. Et puis, le troisième homme placé en garde à vue hier matin est âgé de 23 ans. Il serait en lien avec Tom, le premier suspect. La disparition du couple pourrait être en partie liée à un trafic de stupéfiants.
1: Merci beaucoup, Mathieu Lopinot. Les obsèques de la professeure d'Espagnol, tu es dernière à Saint-Jean-de-Luz auront lieu ce vendredi à 14h30 à Biarritz. Agnès Lassalle a été poignardée en plein cours par l'un de ses élèves de seconde âgé de 16 ans qui est depuis un incarcéré. Et puis les forces de l'ordre sont donc sur le qui-vive. C'est une quantité colossale de cocaïne deux tonnes 3 qui a été saisie depuis ce week-end sur les plages du Nord-Cotentin notamment à Neville-sur-Mer et à La Hague. Des ballots échoués par dizaines. Tout le secteur est bouclé sur plus d'un kilomètre. 2 tonnes 3 de cocaïne, c'est 100 150 millions d'euros de valeur marchande. Il est 6h03 sur RTL, mieux vaut déjà s'y préparer. L'intersyndicale veut frapper un très grand coup pour la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites euh, mardi prochain. La CGT promet des grèves reconductibles, annonce des pénuries de carburant, une grève massive également dans les transports. Écoutez Philippe Martinez, le leader de la CGT, au micro de Frédéric Perruche.
0: La symbolique de la France à elle c'est arrêter, il bah, y a rien qui marche. Et donc c'est euh, montrer euh, que tout le monde est concerné et que tout le monde s'investit dans cette journée. Et, je, et on l'a souligné, au-delà du monde du travail, les retraités, les jeunes, c'est aussi euh, les commerçants euh, qui sont aussi conscients qu'il euh, y a un mouvement social dans ce pays. Si on veut que ça s'améliore, bah, ils sont aussi concernés. Des petits patrons. Euh, la France à l'arrêt, c'est ça. C'est un vaste mouvement qui dit euh, stop aux 64 ans. Euh, et aujourd'hui, bah, personne ne bosse. Tout le monde dit cette réforme, on n'en veut pas.
1: Philippe Martinez, le leader de la CGT. 2000 personnes ont manifesté hier à Thessalonique, deuxième ville de Grèce après le terrible accident de train qui a fait 57 morts selon un, un bilan qui n'est toujours que provisoire. Des familles n'arrivent pas à avoir de nouvelles de leurs proches. Et un chef de gare, je vous le rappelle, a été arrêté. C'est lui qui est accusé d'avoir fait l'erreur d'aiguillage, provoquant le choc frontal entre deux trains. Vladimir Poutine a dénoncé une attaque terroriste. Il accuse des saboteurs ukrainiens d'être entrés en Russie à la frontière pour s'attaquer à des civils. Il parle de deux morts et notamment d'un enfant. Kiev dément et dénonce en substance la propagande habituelle du Kremlin. Par ailleurs, les états unis vont annoncer aujourd'hui une nouvelle aide pour livrer notamment des munitions à l'armée de Kiev. Et justement, à propos de la Russie, la sortie de Jordan Bardella, le jeune président du Rassemblement National, n'est pas passée inaperçue en s'éloignant de la doctrine habituelle plutôt favorable à, à Moscou, Marie Mollet
2: Oui, au Rassemblement National, la règle est simple à comprendre. La patronne parle, le parti suit. Surtout sur l'international, sa chasse gardée. Alors lorsque le poulain Bardella dénonce publiquement la naïveté collective à l'égard de Poutine et dévie de la ligne officielle avec un discours pro-Ukraine, stupeur dans le parti, on n'a pas compris, reconnaît un cadre. Dans le même temps, Jordan Bardella s'autorise une autre liberté. Il envoie l'un de ses proches, posée en une du magazine L'Incorrect, aux côtés du patron des jeunes LR, et de Stanislas Rigaud, membre imminent de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. D'après nos informations, Marine Le Pen n'était pas au courant. Elle qui a affiché une stratégie anti-Zemmour pendant la présidentielle pour mieux se dédiaboliser. Pour la première fois, il y a donc publiquement friture sur la ligne entre Marine Le Pen et son dauphin. Lundi prochain, un bureau national se tiendra au siège du RN. Prédiction d'un membre de l'état-major Ça va gueuler.
1: Merci beaucoup, Marie Mollet du service politique d'RTL. 6h06 sur RTL. Dans un instant, évidemment, on va retrouver Jérôme Florin et Marina Giraudot à la ferme de Juchy, près de Provins, donc en Seine-et-Marne. Et Et toujours à l'occasion du salon de l'agriculture, nous poursuivons sur RTL notre concours du plat régional préféré des Français. RTL, 9 jours, 9 plats. Et vous votez évidemment sur RTL.fr, sur l'application RTL. Vous le vous le savez, hier on, on présentait la carbonate flamande. Aujourd'hui, c'est le cassoulet. Patrick Hisson s'est rendu dans la ville qui se proclame la capitale mondiale du cassoulet. Castelnaudary, dans l'Aude.
3: Le cassoulet de Castelnaudary a son hymne, mais aussi sa légende, grâce aux vertus qu'il aurait données aux soldats durant la guerre de Cent Ans. La ville était assiégée par les Anglais et pour leur redonner du courage, euh, les femmes ont préparé un cassoulet. Et ils ont effectivement bouté les Anglais hors de Castelnaudary. Michel Coel est le secrétaire de la confrérie du cassoulet de Castelnaudary et pour vanter les mérites de ce plan ancestral, il aime souvent citer Anatole France. Seul le cassoulet de Castelnaudary vaut le détour. C'est suffisant comme commentaire. Et pour réussir un cassoulet, il faut d'abord du temps beaucoup de temps de préparation et puis bien sûr des produits du terroir Sophie Cancian est la gérante et la cuisinière du gîte Le Grand Bassin
2: Tous ces produits sont locaux, les haricots forcément sont IGP de Castelnaudary. le manchon de canard, la saucisse de Toulouse tout est fait localement
3: La cuisson est un travail d'orfèvre et le résultat est souvent magique C'est magnifique, je le trouve sucré avec un parfum un goût absolument sublime, résultat idée Sophie est une passionnée et cette qualité est l'autre secret du cassoulet pour Michel Keul. Les gens qui l'ont fait ont mis de la passion, ont mis de l'amour. Et ça, ça transpire dans le, le résultat de votre cuisine. Et c'est pour lui tout simplement le meilleur cassoulet du monde. Ah
1: voilà le cassoulet de castel Alors il y a 36 000 personnes qui ont voté, 36 000 votes enregistrés sur le site Ertel. Figurez-vous que le cassoulet est troisième pour le moment, 15% des voix derrière la choucroute et surtout la galette complète qui a effectué une remontada absolument spectaculaire hein, puisqu'on est à 25% de votes pour la, la galette complète œuf, jambon, fromage. Le lobby breton était euh, visiblement très en forme. Allez le foot maintenant, le tirage au sort pour les demi-finales de la Coupe de France a eu lieu hier soir ce, pour le 4 et 5 avril prochain. Euh, ce sera donc euh, Nantes-Lyon pour l'un des, des matchs. Et puis, euh, début de la 26e journée de Ligue 1, Nice reçoit Auxerre à 21h. Rendez-vous dans RTL Foot de 20h à 23h avec Christophe Paco qui accueillera d'ailleurs une invitée exceptionnelle, l'arbitre international Stéphanie Frappard. Les courses, elles ont lieu à Cagnes-sur-Mer. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 15, le 8, le 7, le 2, le 16, l'As et le 11. La dernière minute, c'est le 7 gangster d'Avanes. Merci beaucoup Olivier Bois, vous oui. parliez des chevaux, moi je suis avec les vaches.
0: Exact.